1: Begrüße mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und die, wo ich später natürlich den Podcast reinziehen. Ähm, es ist mal wieder Montag, Stammtischzeit. Ähm, ja, ich hätte gerne mehr gelacht, <lacht> aber die Stimmung kommt wieder zurück. Aber gehen wir einfach vorwärts gleich, begrüße meinen Mitstreiter äh, Niklas, servus. Guten Tag. Ja, das ist gut. Tim, alles klar. Guten Abend, ja, so weit, so gut. Und heute von der Dienstreise live aus dem Hotel, Christian. Servus, habe die Ehre.
3: Jetzt.
1: Ja. <lacht> naja, ich starte jetzt einfach mal frisch, from, fröhlich rein. Ich habe es, glaube ich, ja im Einladungstext geschrieben oder im Aussendungstext, wie man es immer nennen will. Ich glaube, das haben wir uns alle irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> heute Nacht oder heute früh bei uns genauer gesagt. Ähm, aber da hat es ein Team gegeben, das hat nicht so mitgespielt, wie wir es erwartet haben. Gehen wir einfach mal rein in das Ganze und ich fange einfach mal mit Tim an. Ich weiß nicht, wollen wir gleich wieder mit hot und cold Performer anfangen oder handeln wir uns
2: einfach vorwärts? Ich weiß nicht, ich würde ich würd gerne so ein bisschen über die Stimmung reden, weiß nicht, also so... Okay, ja. Klar. Weil, also, so, ich weiß nicht, dieses Spiel heute Nacht, äh, heute Morgen, also ich bin ja immer noch wach vom selben Spiel, <lacht> es war <lacht> sehr betröppelnd, aber ich finde, das Gefühl ist komplett anders wie nach der Niederlage im ersten Spiel, weil Findest im ersten cool. Spiel, da war so das Gefühl halt so, oh nein, alles wieder gleich wie letztes Jahr. Und dann haben wir halt auch wirklich gesagt, dass wir wieder zurückschlagen können und deshalb bin ich jetzt eigentlich auch zuversichtlich, dass wir die richtigen Veränderungen machen und dann im nächsten Spiel wieder zurückkommen
3: mit einer guten Leistung. Ja, kann, kann ich so unterschreiben. Also, ich bin schon wirklich sauer, was da heute Morgen passiert ist. Also, Nils hat bei mir geschlafen, weil wir gestern bei der Familie waren. Und <lacht> mein Wecker klingelt um 4 Uhr. Ich rüttel Nils wach. Nils, du musst jetzt aufstehen, sonst verpasst du die Eulers. Der guckt mich verschlafen an, ein Scheiß muss ich und dreht sich wieder um. <lacht> im Endeffekt ist er doch aufgestanden für das Spiel, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich mich hätte überzeugen lassen von ihm, dass wir uns beide wieder hinlegen, weil das war ja wirklich gar nichts. Und ich bin auch gar nicht so zuversichtlich, weil jetzt ist schon wieder so eine, also ja, das, das Team ist reifer geworden, das sieht man auch in den, in den PKs und so, aber irgendwie ist jetzt schon wieder eine Drucksituation, du kommst jetzt wieder nach Hause, ich habe Angst, dass jetzt wieder Game One wiederholt wird und wir dann hinten liegen in der Serie. Und schon fortgeschritten, hinten liegen. Und dann hat äh, wie, L.A. halt diesen Matchball. Und da kann einem schon mal die Düse gehen, wenn man die letzten Playoffs in den Gedanken hat.
1: Ja, ich glaube, man, man kann eines sagen, dass im Moment, sage ich mal, äh, der Druck wieder mehr zu uns wandert, weil, sage ich mal, trotz alledem, die Kings im nächsten Spiel in Edmonton nichts zu verlieren haben. Von dem her sehe ich auch den Druck auf unserer Seite, Christian.
0: Was sagst du? Ja, der Druck ist schon bei uns, denke ich auch. Aber ich sehe es jetzt nicht so dramatisch und kritisch. Also ähm, du kannst den Druck auch rüberschieben nach Kalifornien. Ich meine, du kannst den Jungs auch sagen, ey, wenn du das Spiel verliert, müsst ihr das nächste gewinnen. Ansonsten war es das. Also, wir haben es letztes Mal schon angesprochen. Du kannst es immer hin und her schieben, wie du das gerade möchtest. Ich glaube, da ist es halt. Ja, da bist du halt gefragt, als. Als, ja, als guter Psychologe, sage ich jetzt mal. Ähm, und boah, ganz ehrlich, wir müssen dieses verdammte Spiel gewinnen, das nächste. Das ist, das ist klar, logisch. Aber wir haben auch alle Werkzeuge dazu. Wir haben alle Tools. Wir wissen genau, wie es geht. Wir haben die zweimal richtig komplett weggeschossen. Und die zwei Spiele, die wir verloren haben, haben wir Grütze gespielt und lässt sich auch relativ leicht analysieren, aus meiner Sicht. Warum? Und entsprechend hoffentlich auch abstellen. Ja, die ja. Frage, die sich ja stellt, ist
1: das: Warum hat trotz allem Los Angeles, sage ich mal, im Spiel 4 dann einen Schlüssel gefunden? Heißt jetzt nicht, dass es im Spiel 5 so weitergeht. Und trotz alledem habe ich das Gefühl gehabt, dass die Oilers gedacht haben, es läuft so weiter wo eigentlich klar war, weil LL musste ja irgendwas ändern. Und sie haben ja auch offensichtlich, glaube ich, in der ganzen Mannschaft was geändert. Weil sie sind einfach diese, ich sage es jetzt immer so, ein bis zwei Meter weiter vom Tor weggestanden in die neutrale Zone und haben uns im Endeffekt eigentlich unsere Wege in ihre Zone wesentlich mehr blockiert, als das jetzt so in den anderen zwei Spiele der Fall war. Weil da sind wir ja teilweise ähm, wie an Litfaßsäulen vorbeigefahren, wenn man ganz ehrlich
0: ist. Ich muss mich entschuldigen, ich habe mich gestern noch lustig gemacht, ich habe gesagt, die werden ja nicht zuhören. Und habe gesagt, wenn ich die wäre, würde ich, würd ich die neutrale Zone mal ein bisschen schwieriger zum Spielen machen. Scheiße, er hätte dich beim Maul gehalten.
3: Ja, die, die Scouts sind überall.
0: <lacht> die sind echt überall. Marco Sturm, ich sage der ist ja irgendwo in der Gruppe, der heißt bestimmt steve -O oder so mit, mit Spitznamen. Ach, ja, 100 Prozent. <lacht> ja, nee. Äh, wie du schon sagst, zu einfach. Ähm, richtiges Off-Game, was das betrifft, überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und jedes Spiel so richtig begonnen hat, 2-0 hinten gelegen. Und, und dazu
3: wieder ein überragender Torwart, muss man auch mal dazu sagen. Smith, Smith Richtige.
0: okay und quick überragend,
3: ja. ja
1: wobei ich es da eins sagen muss, wir haben uns im, im Spiel davor, glaube ich, noch drüber unterhalten, ähm, dass man halt extrem viele Schüsse zu lassen, weil heute halt das, das Spieler der Kings ist, dass sobald sie irgendwie die Möglichkeit haben, sofort die Scheibe aufs Tor bringen. Nur die letzten zwei Spiele ja. ist mir das schon etwas zu viel geworden, weil jetzt haben wir, glaube ich, 48 und 49 gehabt. Und am Ende vom Tag, irgendwann rutscht hat die Scheibe rein. Das ist doch irgendwann einmal einfacher so. Und gestern haben sie auch wirklich die Möglichkeit gehabt, dass sie auch wieder wirklich für, für Traffic von Tor sorgen. Weil ich habe teilweise das Gefühl gehabt, da stehen zwei L.A. King-Spieler und kein Euler von Tor. Und natürlich haben wir dann auch die zwei schnellen Gegentore bekommen das war natürlich äh, dementsprechend hat dann LA alles in die Karten gespielt und bisher ist es ja so, der, wo das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. Und war das jetzt so?
2: War jetzt, ja, das schon, dass das jetzt, das jetzt so. in
1: allen Spielen so war, oder?
2: Ja, das okay. so haben die, die Kommentatoren auf dem Feed, den wir bei Sky haben. Was Entschuldigung, habe so hab ich
0: nicht zugehört. Das ging nicht.
2: Sorry. Oh, ja, also, verständlich, verständlich. Äh, also, ja. Ich
0: glaube, glaub, was das betrifft, können wir die Code-Performer auch weglassen dieses Mal. Ja. Also,
2: aber, ja, ich, ich finde, das Schlimmste ist ja, dass, da, dass sie den Eiston ausmachen. Die machen ja den ja. Ton von der Halle komplett weg. Und wirklich, und, du, du, du denkst, ja, das ist ein Pre
3: season spiel wirklich. Es
2: ja, du, du, du kriegst nichts mit vom Spiel, weil halt, die sagen dann immer, es ist ein Pfosten, weil sie das halt hören. Aber normal, das kannst ja. du ja das durch dein ganzes Wohnzimmer so. Das, also, ich habe den, den,
1: den Pfostenschuss von, von Heimen, den habe ich nicht mitbekommen.
0: Also, du hast nichts gehört. Achso. Hm? <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich hätte auch gern äh, Grundströme oder wie er heißt, da im Pfosten einrasten <lacht> hören wollen. Ne? Aber, ja, aber das ist
1: ja mal interessant, das glaube ich, aber das kann man ja mal reinwerfen. Ähm, Tor für euch oder nicht Tor?
0: Ah, schwierig. Ich habe keine, hab keine geile Perspektive aus Smiths Sicht gesehen, deswegen mein erster Impuls ist ja, Tor, weil ich glaube äh, ich glaub, ein Spieler sorgt dafür, dass er struggelt, deswegen fährt er an Smith rein, das Ding wäre so oder so reingegangen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mein erster Impuls ist ja, ich hätte mich mehr aufgeregt, wenn es für uns abgepfiffen wurde, äh, wurden würde, wäre, wie, wo,
1: wer.
3: <lacht> ist aber,
0: glaube ich, er, er <lacht> der gut Er hat die Kammer nicht zu Hause
2: gelassen, sorry. Ja. Ich muss gar sagen. Tim? Es, es uh. gab ein paar Halbgründe, sozusagen, um es zu umzukehren, aber es gab ein? halt nicht, ja, so ein paar kleine Gründe, um es umzukehren, aber es gab nichts, wo jetzt da war, dass es äh, das 100% kein Tor und wir können das jetzt umkehren, weil es einfach falsch war, so. Diese ja. alte Wir-Diskussion sozusagen.
1: Naja, nee, es war ja die einzige Situation, glaube ich, die, wo halt irgendwie ein bisschen offen war, ist das, beim nach vorne fallen, war die aktive Bewegung da, ob jetzt die Scheibe berührt hat oder nicht, keine Ahnung. Und da war halt, glaube ich, mal kurz die Diskussion, ob da Handschuh da im, im Spiel war oder nicht, weil wenn es die Kelle ist, ist es egal. Ähm, meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter das auch nicht beurteilen können, weil der hat die Strafe gepfiffen und auf einmal war die Scheibe im Tor und hat ein Tor gegeben. Und im Nachhinein äh, hast du dann trotzdem das, dass das klar sehen muss, glaube ich, als Ref, dass das overturnen kannst.
3: Ja, ich, äh, ich sag mal so, das war eine schiere Entscheidung, über die ich mich weniger aufgeregt habe als über andere.
0: Ja. ja, irgendwie ich auch, ja. Wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Spiel, ne? wo du halt sagst, ja, passt ja noch dazu, ne. Ja. Also, ja, gut, ich würde lieber
3: da als in irgendeinem entscheidenden Spiel gegen ein anderes Team aus Kalifornien und eine Goalie-Interference nicht gefliffen äh, wird. Also zu denen kann man sagen, ja, das,
1: war, das war damals etwas klar. <lacht>
3: ja, aber also, ah, ja. was, was mich auch ein bisschen ängstlich stimmt, ist halt drei Spiele äh, Boden gespielt vorher. L.A. hat zweimal richtig auf die Mütze bekommen und dann ging, also das funktioniert bei mir im Hirn so, dass dann McLellan kommt und gesagt hat, Jungs, ich ist jetzt drei Spiele beobachtet, jetzt weiß ich, wie wir sie stoppen. Und dann knallen die uns 4-0 weg und ich habe Angst, dass es jetzt so weitergeht. Aha, und warum hat er nach den den noch nichts gesagt? Hat er keine Lust gehabt? Oder? Weil man immer drei Spiele braucht, um sich auf den Gegner einzustellen. Ein <lacht> das, das stimmt natürlich, <lacht> aber und wenn du normalerweise in der
1: Serie hinten bist äh, und du stellst dich ab dem vierten Spiel ein, ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du eins der letzten vier verlierst. Ähm, aber ich sage aber trotzdem, es war ja, es ist ja so, dass, ich sage so, also, jetzt kann man wieder über das 6-0 zu 0 und das 8-2 natürlich genauso diskutieren, aber auch das 4-0 war im Endeffekt, äh, spiegelt jetzt nicht wieder, wie das Spiel gelaufen ist, weil ich habe mir heute mal die Stats angeschaut, es hat mich einfach interessiert einmal und mir ist das schon auf von bei 5 gegen 5, man jetzt Powerblend das, Power das äh, alles ausgenommen, ähm, waren zum Beispiel die Expected-Goals und hochkarätigen Chancen, das war 50-50. Ja, also, es ist ganz jetzt. Ganz
0: ehrlich, also, für, für, mich war das, für mich war das ein Spiel best gegen Kola, best oder cholera. Also, es hat keiner so richtig verdient zu gewinnen. Am Ende ist es halt natürlich LA geworden, weil sie doch wenigstens ein paar Chancen genutzt haben. Sonderlich geiles Hockey haben sie nicht gespielt, in meinen Augen. Und das ist jetzt nichts. Ich werde, ganz ehrlich, könnt ihr, jetzt, könnt ihr jetzt verbuchen, wie ihr wollt: Hochnäsigkeit oder halt Optimismus. Aber ich, ich sehe es nicht, dass wir uns nochmal so zweimal abkochen lassen. Sehe ich einfach
2: nicht. und Ich sehe es nicht, dass wir das zweimal hintereinander machen lassen. So. Genau. Um die Serie zu verlieren, müssten wir zweimal hintereinander ein Spiel verlieren und das sehe ich einfach nicht. Ja gut, wir können die Serie auch verlieren, wenn wir jetzt verlieren. Dann genau. Ja, also, also wenn du jetzt dieses letzte das vierte Spiel mitziehst, wenn wir da zweimal hintereinander ja. verlieren, ja, ja. Dann, dann scheiden wir aus und wenn nicht, dann nicht. So. Oder dann nicht. Dürfen... Nee, aber wenn, wenn du jetzt das Spiel vier mitrechnest, wenn wir da nicht zweimal hintereinander verlieren, dann kommen wir weiter. So ist es richtig.
0: Ja, zum so, Best of Seven live und on air äh,
2: erklärt vom Experten. Ja, aber, aber das ist ja auch so. Also wir haben ja nach Ein, dem ersten Spiel, nach dem ersten Spiel haben wir jetzt sofort das Heimrecht verloren. Und jetzt bei diesem vierten Spiel, weiß nicht, ist es jetzt nicht so schlimm, weil wir halt dieses, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen, dann sind wir durch. So. Das ist zwar nicht so einfach, wie es gesagt ist, aber es ist. Einfach <lacht> so. das stimmt natürlich. Allerdings, ja
1: klar. Ähm, ich sage jetzt mal so, jetzt gehen wir halt in die, ins, ins Best of Three. Ja. Um, verkürzte Serie. Alles ist auf Null gestellt. Um, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum, zum Teil bin ich ein bisschen auf eurer Seite, Tim, Christian, zum Teil aber auf Niklas seiner Seite, weil es halt immer wieder komisch ist, wie der Gegner, der wo eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht, uns trotzdem dann wieder so überraschen kann und wir dann einfach einfach 60 Minuten irgendwie nicht das Mittel finden. Ich sage mal so, das 2-0 hin oder her im ersten Drittel, aber da waren noch so viele Situationen, wo ich mit, mit, mit irgendwas, und sei es ein Murmeltor, wenn es 1-2 fällt, hast du eine ganz andere Situation, aber irgendwie, ich habe nie, ich habe irgendwie nie die Hoffnung gehabt, dass wir treffen. Äh,
0: ja, aber ich finde es schwierig. Ich guck mal, guck dir das erste Spiel an. Das, das war viel, viel offener. Das haben wir unglücklich verloren in meinen Augen. Und bis, bis McDavid da Coast to Coast das 1-2 gemacht hat, kurz vor Drittel habe ich auch so das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, wie wollen wir denn hier treffen? Und dann haben wir am Ende drei gemacht. Ne? Also ah, es ist, ist immer schwierig zu sagen, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber trotzdem, die Jungs, die, die Jungs sind heiß jetzt, die wissen worauf es ankommt. Die wissen, die wissen ganz genau, wenn wir das Ding jetzt verlieren, fahren wir nach L.A. und haben, haben, haben richtig Druck. Ähm, ich glaube, die werden, die werden die an die Wand spielen jetzt. Ob wir das gewinnen, ob wir 8-2 gewinnen, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, wir werden eine Reaktion von der Truppe sehen, was diese Zweikampf Griffigkeit, diese Bissigkeit auch betrifft. Weil das war mir einfach ein bisschen zu sloppy, muss ich ehrlich sagen.
3: Ist jetzt die Reihenfolge Heim-Auswärts-Heim?
0: Ja. ja, ja, jetzt wird gewechselt.
3: Peter Thunberg gefällt das nicht? Oh, naja. <lacht>
0: naja,
3: ja, aber
1: es ist ein bisschen unfair, wenn es jetzt zwei Heimspiele hättest.
3: ja, naja, haben, haben wir uns redlich verdient durch unsere grandiose Regular Season.
2: Okay,
1: okay. Das ja nicht. Die ersten zwei Heimspiele. <lacht> ja. Naja, aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass man auch am, am Ende, aber natürlich uh, fight for your ground die Nicklichkeit natürlich am Schluss, äh, ob es da dann immer so aggressiv sein muss oder nicht, wenn es selber auf den Eis stehst, dann ist es ja so, der Frust ist hoch da oder der Frust ist da und dann reichen einfach Kleinigkeiten aus und dann geht es halt rund. Aber mich wundert also ich, ich finde es ja sogar gut, weil Kane ist eigentlich ja. immer mittendrin. Ich glaube, das ist immer der Erste, der wo irgendwo, irgendwo dran ist. Aber was ich sagen muss zum, zum, zum Spiel jetzt, weil wenn du die zwei Spiele davor schaust, wo natürlich dann auch viele Sachen funktionieren und ich muss aber dann gestern auch sagen, ich erinnere mich an zwei, drei Situationen. Meine eine war ganz sicher mal im ersten Drittel, knapp am Ende ersten Drittel Nutsch, glaube ich. Dann im zweiten Drittel Jamo. Das sind natürlich auch Dinge, ähm, Jungs, was sind in einer Playoff-Serie, die musst du da mal, die musst einnetzen. Ende.
0: Ja, ja. Also die Chancen musst du nutzen, ganz klar. Ich meine, okay. wenn du, du 3-0 plus Empty-Net verlierst, dann kriegen das relativ viele hin, das auszurechnen, wie viel von den ganz guten Chancen wir hätten mal nutzen sollen. Und dann hättest du wahrscheinlich die Serie schon gewinnen können. Aber es gilt auch immer ein bisschen für die andere Mannschaft. Ja. Also, Smith, Smith musste uns jetzt noch nicht so viele Spiele retten, hat uns aber auch noch keine verloren. No. Ähm, no. No. Ja, <lacht> ja. Per se hast du recht im ersten Spiel, ja, aber da hat er auch ein paar gute Saves drin gehabt, ja. sagen wir mal so. Aber klar, das vierte passiert sonst nicht, gebe ich dir recht. Aber ja. am Ende ja, Alex, es, es steht und fällt damit. Mach halt ein, zwei Dinger und das Spiel läuft anders, klar. Der ist eh klar, du musst das sagen.
1: Ich, ich habe jetzt nicht gesehen, die, die ersten zwei Tore von den Kings. Naja, wenn jetzt das herausgespielte Situationen sind, dann lache ich aber auch mal lauthaus los hier. Ja, ja. Äh, das erste sage ich halt auch. Ähm, Pro, ähm, Bouchard probierst anstatt mit der Kelle halt dann irgendwie mit dem Schlitschen, mit dem Körper oder irgendwas. Das hat er halt dann relativ amateurhaft ausgesehen und du fährst halt dann, bist du 2 gegen 1 gegen ein Torwart. Ja, und das zweite war wie, das ist das zweite du Ding? abgefälscht, Hm? Dem steigt der Erfolg zu Kopf. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe mir dann gestern wieder gedacht, zum Beispiel die Powerplay-Situationen. Da hätte ich dann einmal spätestens beim dritten Powerplay überlegt, ob ich vielleicht mal Bouchard bringe und Barry draußen lasse, weil Barry hat, er hat keinen Marker setzen können im, im, im Powerplay.
2: Hat er dann Kief mal Powerplay
1: nicht gut, aber.
2: hat er dann Kies gewartet, was ja auch nicht unbedingt schlecht war, weil ich finde, Kies macht im Moment echt nicht schlecht im Powerplay, aber gerade im zweiten Powerplay macht er ja dann ziemlich viel und das hat halt, äh, wurde ich auch gesehen, dass er halt ihn, glaube ich, im dritten oder vierten Powerplayer da ihn dann nach, nach gut 30 Sekunden hat er ihn, glaube ich, dann auch gebracht für das erste Powerplay, was in dem, dem Fall auch Sinn gemacht hat, finde ich.
3: Also ich
1: habe gleich mal eine Frage auch da, weil es gerade reinkommen ist. Robert Schäfer, das ist mir auch aufgefallen, aber ich wirf jetzt einfach mal in die Runde. Ähm, die Face-Off-Statistik war gestern auch erschreckend. Gefühlt, aber irgendwie haben wir gar keins gewonnen.
2: Ja, eines der Matchups, die wir halt gestern verloren haben, war halt Dano gegen Dreiseitel und da waren die Face-Offs auch beteiligt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass beide. How dare you, Tim? How
0: dare you? Ja. Was mir
2: auch aufgefallen ist dabei, ist nämlich, dass beide Dreiseitel und McDavid ziemlich oft auch rausgeschickt wurden, wo sie eigentlich dran waren, den face zu machen. Also, ich. Also, ich, bei dem, bei dem ersten Mal, wo drei Sädel rausgeschickt worden ist, habe ich es nämlich auch nicht verstanden, weil der andere Spieler hat ja die Kelle schon ewig auf dem Boden gehabt. Aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig der Faktor ist. So, ist spielt da noch ein anderes Faktor, halt, wenn man halt zu viel rumzappelt oder so? Oder man ist es. Das...
3: zu schnell zieht.
2: Okay, ja, dann war es das wahrscheinlich. Aber ja, also, es ist mir eben auch aufgefallen und eben im Face-of-Circle und im Spiel ist halt das Matchup dann nur gegen drei mhm. nicht so in unserem Favor gelaufen. Das waren zwei Spielen davor auf jeden Fall anders.
0: Was denn wegen den Face-Offs oder generell?
2: Generell.
3: Aber halt
0: Das ist eine Frechheit, das
2: ist
0: eine Frechheit
3: Tim. wirklich. Echt? Das ist eine
0: Frechheit. Gott, das
3: also was, das man hat man also was, was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass, dass man wieder merkt, dass Playoffs sind, dass man einfach die gegnerischen Spieler einfach nur verachtet. <lacht> Wenn ich noch einmal Aya Fellow höre, der ausgesprochen wird, <lacht> Brandon Lemieux. Trevor Moore ja, 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 Geh mal nicht
0: zu weit, wir, wir haben noch Code-Performer
3: ja. Es tut mir leid, da kriege ich schon das trotzdem wirklich, aufziehen. es nervt nur Anze meine, ja. Der kann nichts, der kann gar nichts Warum ist er so hoch angesehen, der kann nichts Okay Also
2: ich, ich, weiß immer, ich, bei, ja, dort, ja. ich weiß nur immer, dass Ich weiß nur immer, dass Bei Blake Lesotte muss ich an den Bösewicht Von Spider-Man 1, äh, von Spider-Man Denken, ich weiß nicht so, aber Jedes Mal ich diesen Namen denke, denke ich an den Spider-Man Bösewicht Nee, ich sage mal so,
1: ja, wenn so Blake Sott äh, voll auftrumpft, dann weißt du, dass mit dem Gegner irgendwas nicht stimmt an dem Tag.
2: Ja, aber, aber solche Spiele gibt es immer. Also, ich sage mal so, gegen uns hat äh, Slater Kuckuck wie ein 1-LD-Verteidiger 1LD -Verteidiger ausgesehen, damals ja, in den Playoffs.
3: Und, die, und dieser Dursi oder so an der Blue Line, was ich gestern noch vom Kommentator gehört habe, äh, ja, er, er, er weckt gerade seinen inneren Dude. Daudi, dachte ich mir so. B -b 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 Was? Ja. Was? Also.
0: <lacht> die, haben ja, genau eine, die haben genau eine Gemeinsamkeit und zwar das Rechtsschießen. Das ist, glaube ich,
3: alles. Wir ja. ja, sind beide Verteidiger, hast du vergessen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, nee. Komm, lass mal an die Performer gehen, Alex, oder?
1: Sonst ja, schmeiß ich mal die Performer rein, weil das ist... Ich fange jetzt einfach mal an, Hot-Performer und Niklas startet. Aber ja, wir stimmt. nehmen dann trotzdem, äh, wir haben ja drei Spiele gehabt,
2: oder? Ja. Ja, und alle wir vier.
1: Ich habe beeindrucken lassen von gestern.
0: Wobei ja. das schwierig ist bei den Hot-Performern. Ja,
2: wir haben alle vier. Wir haben den letzten Stand. Wir alle Sport. vier. Echt oder was? Ja. ja
0: das tue's. erste war von Montag auf Dienstag, ja. Aber jetzt wird hart.
3: Na, dann mache ich einfach mal, mache ich mal los, genau. Dann fange ich einfach mal pff.
0: Jo, nee, ich fang einfach
3: an. Ja. Ein Spieler, der mich in allen Spielen überzeugt hat, auch schon zum Ende der Regular Season, Cody Cece. Cody Cece ist ein geiler Typ. Der macht Warum? keine bis wenig Fehler, spielt seine Rolle perfekt, teilweise besser als seine Rolle, beziehungsweise besser als seine Rolle, die ihm vor der Saison zugeteilt wurde. Und gibt einem ja. einfach richtig Mut und ist anscheinend auch noch Wrestling-Profi geworden. Indurch.
0: Was, was war der letzte Satz? Es ist anscheinend
3: ja. auch noch Wrestling-Profi geworden. Zwischendurch. Ich
0: habe Norris-Trophy, irgendwas gehört. Ich dachte, jetzt
3: geht <lacht> er durch. Ja, das war wirklich <lacht> klasse <wirklich ein> klassischer <lacht> Verschluss. Er springt
1: ihn fast an <lacht> und er macht einfach die Rolle, er
0: nimmt ihn einmal und schmeißt ihn runter. Ey, das war eine Powerbomb,
3: oder? Ja. Das, war, das war stabil.
0: Müssen mhm. äh. wir Björn mal fragen, der ist
1: Wrestling-Fan. Ja. Also in der WWE, glaube ich, wirst du abgefeiert wie ein großer Held. Wahnsinn. Das muss man ja. dazu sagen. Also Cody Sisi, wenn ich, wenn ich einen Satz dazu sage, äh, von Cody Sisi bin ich ja voll überzeugt, weil er spricht trocken. Und was mir so auch auffällt, Sisi der würde eigentlich nie überlaufen. Ja. Er hat irgendwie das Auge und das Stellungsspiel, dass er nicht überlaufen wird. Natürlich äh, schaut es manchmal wahrscheinlich bei Barry oder bei Bouchard Filigraner aus im, 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 im Exit Game oder irgendwas von hinten raus. Aber trotz alledem, für das, was er machen soll, äh, performt er wahrscheinlich am besten von allen Verteidigern diese Saison. Wenn du es immer an dem nimmst, äh, was du von den Verteidiger wartest,
2: äh, ist er von mir, ein äh, mir vor Nürz eigentlich.
0: Ja. ja.
2: Fällt fast nie auf und wenn dann, nicht negativ. Ja. Außer wo er
1: gespielt hat, die ersten Spiele.
2: Ja, aber das es hat sich jetzt bezahlt gemacht, dass das es diesen kleinen Stretch gab, weil die haben aber diese Zeit gebraucht. Sorte. Hot Performer. Äh, ja, mein Hot Performer hat gestern nicht gespielt, Derek Ryan. Nee. War banged up, laut, äh, war angeschlagen laut äh, Jay Woodcroft. Und ja, vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen in der Situation. Ich denke, im nächsten Spiel kann man ihn wieder im Liner erwarten. Und ich habe halt in allen drei Spielen, wo er gespielt hat, habe ich ja immer wieder gesehen, was er halt defensiv auf die Schippe bringt. Er hat im, in der Zeit, wo er gespielt hat, da das Penalty-Kill 100 Prozent, äh, nee, nee, einen Penalty-Kill hat man gekriegt, das war aber am Ende vom dritten Spiel. Ähm, aber er hat auf jeden Fall zusammen mit McLeod sehr gute Leistungen im Penalty-Kill gespielt, also ich weiß nicht, ob sie gleich Pairing spielen, aber die haben beide sehr gute Penalty-Kill gespielt. Ähm, und es ist mir halt immer wieder aufgefallen, gerade in dem knappen ersten Spiel, er hat immer, wenn es irgendwie gefährlich wurde, hat er irgendwie seinen Stock noch dazwischen gehabt. Und das ist einfach eine Qualität, die nicht so viele Spieler bei uns in den Eulers haben und wo ihn halt einzigartig macht. Und deshalb ist er für mich der Hot Performer der Woche. So ein bisschen außenseiter Pick. Es gibt viele Obvious Picks, aber für mich ist er der
3: Hot Performer. Hat er getroffen irgendwann? Ja. Ich glaube
1: nicht. Nee. Ich glaube, getroffen hat nee. er nicht. Aber ich glaube, du hast, du hast seinen aktuellen Status im Lineup gesehen für, wann du vergleichst mit dem Nachrücker für ihn. Nee. Also, das, das tut mir leid, ja. aber das war... Ähm, ich habe nicht mal scott performt und sage trotzdem, es war Note 6 für Brassard. Naja, es war... Das war nichts. Nee. 6, 6 wahrscheinlich. War einfach nix. War wahrscheinlich also, auch die man will ihn jetzt nicht den Bus werfen, aber das war einfach nichts. Nee. Das war... Ja. Und er hat ja, glaube ich, in der dritten Reihe gespielt, oder? Er hat ja den den, Drittler, äh, den Drittreihenplatz eingenommen und hat damit meiner Meinung nach auch Vogel und, und Nuge etwas aus dem Spiel genommen.
3: also ja, Viel Eiszeit hat er aber trotzdem nicht.
1: Naja, sie haben da glaube ich, auch wieder durchgewürfelt. Ja, es so also ist jetzt nicht so, dass er auf dieselbe Eiszeit wie, wie Vogel oder Nuge gekommen ist, aber gestartet hat er auf jeden Fall wir die zwei und das war eigentlich irgendwie vom ersten Shift weg, äh, Meiner Meinung nach äh, war das einfach, du hast mit zwei Stimmen anstatt mit drei gespielt. Aber ich höre jetzt auch schon wieder auf. Also, ich will jetzt da nicht zu tief rein, aber das war mal nichts.
0: Willst du weitermachen, Alex, oder soll ich? Na,
1: kannst du ruhig weitermachen.
0: Ja, dann nehme ich einen von den Obvious, aber es hat mich einfach wirklich wahnsinnig gefreut, wie der sich äh, da sportlich eingebracht hat. Äh, und zwar Ivander Kane. Mhm. Fünf Fitten gemacht in drei Spielen beziehungsweise jetzt in vier. Ähm, Hattrick dabei. Auch so äh, aggressive Leader. Nicht allzu dumme Sachen dabei meiner Meinung nach. Auch jetzt hier gegen Ende die Aktion. Ist in den Playoffs, wenn du dich noch mal wieder siehst, vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, so, mal so ein Zeichen zu setzen und zu sagen so, ja, ich, ich habe dich hier nur sehr Kollege. Mhm. Ähm, ja, und der Tor ist ja ganz einfach. Und ich glaube, bei dem Spiel, wo er drei Buden gemacht hat, hast du es gesehen. Ähm, aus allen möglichen Positionen, aus allen möglichen äh, Winkeln getroffen. Das ist das, was du jetzt brauchst. Wir hatten es erst be besagt. Ne? Yamamoto hat ein, zwei Situationen gehabt. Auch Jutsch schon. Newt darf man nicht vergessen. Hätte jetzt auch keine geilen Statistiken, wenn dieses 8-2 nicht gewesen wäre. Ne? Ja. Ähm, das hat ein bisschen rausgerissen. Ich glaube, da hat er drei Punkte gemacht. Ähm, von daher, <lacht> Evander Kane, Prinzip für mich torgefährlichster Mann auf
3: dem Eis. Wenn der Kane macht auch scheiße Gold. Im Moment, ja. Das
1: stimmt allerdings. und Er ist, glaube ich, in seiner kurzen Zeit, und es ist er nur wirklich nicht lange, aber ich glaube, dass er auch schon gewichtiges Wort hat in der Kabine und auch auf der Bank. Ja, kann könnte ich mir kann vorstellen. Kann ich vorstellen. Ja. Naja, wie gesagt, soll auch so sein, weil im Endeffekt, äh, wenn ich jetzt das gestrige Spiel nehme, äh, ist er vorangegangen. Das heißt, in jeder Situation, wo es du Aggressivität gebraucht hast, war kein drin. Ja. Hätten sich einige Scheibe abschneiden können.
2: Und, und schlussendlich ist ihm halt dadurch, dass er halt immer versucht hat, was zu machen, ist ihm dann halt auch noch mehr gelungen, wie den anderen zu sagen. Also Tor konnte er nicht generieren, aber hat halt oft halt mal den Puck noch mal ein bisschen länger halten können, wie andere, die halt in der gleichen Situation dann gleich wieder den Puckverlust auf sich genommen haben.
1: Ja, und er nimmt es auch an. Wie gesagt, ich glaube, er ist der ja. von den Kings und wahrscheinlich von den meisten anderen Teams, ist der meistgehasste Spieler bei den Oilers. Er nimmt es aber ganz locker an und teilt aus.
0: Genauso wie es sein wird. Ja. Und da hat er durch den, durch den, durch den Referee durchgeboxt, glaube ich, in der letzten Aktion. Ne? Er ja. hat es ja nicht wirklich abgelassen lassen. Aber das macht er aber Das hat er gegen Lemieux auch
1: gemacht, da in dem äh, letzten Regular-Season-Spiel. Ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber da hat er auch mal locker vorbeigelangt mit der linken Klebe. Ich glaube, das war das letzte gegen die genau. Alex, dein Hot-Performer. Ja, da machen wir weiter, unabhängig des gestrigen Spiels. Ähm, für mich Sek Heimen. Und zwar aufgrund dessen, weil er im Moment vom Durchsetzungsvermögen her einer der besten Stimme ist, wo wir haben. jetzt mal Natürlich Connor mit seiner Geschwindigkeit, aber allein in den Spielen davor gestern hat er leider irgendwie den Schlüssel gefunden und hat ihn eigentlich gedoppelt teilweise. Aber ja. was er davor eigentlich an der Bande durchgekommen ist und dadurch jedes Mal eine Über Überzahlsituation
0: geschaffen hat, das, das fand ich genial. Ja, Unheimlich hart gearbeitet, diese
2: Eier bis jetzt. Ja.
3: Er hört halt nicht auf, seine Beine zu bewegen. Ist so ein bisschen wie Jamo. Also den, den kriegst du einfach nicht gefasst.
2: Das ist auch ein großer Schlüssel, warum das Powerplay so gut funktioniert hat in den ersten drei Spielen. Weil halt einfach, du ja. darfst ihn nicht aus den Augen lassen, sonst hast du halt den Puck im, äh, im in deinem Tor drin. <lacht> so einfach gesagt. <lacht> ähm, und, wenn, eben, und wenn du halt auf ihn aufpassen musst, ist es auch nicht die einfachste Arbeit der Welt.
0: Nee, und auch wirklich, also ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn du so diese ganzen Skills, die du so haben kannst als Hockeyspieler, ja, mit bei 100% ansetzt, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Puckabschirm leeren, 100%, Speed, Corner 100% und so weiter, der kommt nirgends in die 95-100% Range, aber halt auch überall in die 90 rein. Jetzt mal ein bisschen ne, bildlich versucht zu sprechen. Der kann halt alles ziemlich, ziemlich gut, hat halt einfach so ein bisschen, oder ist unterm Radar gewesen, weil er halt nichts davon Weltklasse macht wahrscheinlich, mhm. aber halt ein, ein extrem starker All-around-Player. Mhm. Und ähm, ich glaube, von so jemand oder von so einem Schlag braucht halt auch die Mannschaft zwei, drei Spieler. Die haben wir, Gott sei Dank, mhm. meines Erachtens. Die haben wir haben noch dazu. Oder beispielsweise ein Vögele in Gut. So. Ja, ich, ich glaube, das Wichtige
1: ist in den ersten zwei Reihen, weil du hast jetzt äh, Drotzele dem... Äh, Wichtige, erfahrene Spieler, die wo auch noch torgefällig sind, unerkörperlich stark sind, mit Ken in der einen Reihe, Heiman in der zweiten. Das nimmt trotz alledem auch einen gewissen Druck von Pulliavi und Yamo weil sie dann doch noch um einige Jahre jünger, um einige weniger Spiele wie die zwei. Und dadurch hast du jetzt, finde ich, eine
0: perfekte Ergänzung. Ja, das ist richtig.
3: Ja, das waren die Hotties. Gehen wir mal auf die kühle Seite.
1: Oh, Nicky, ich viele Seite, oder was? Ich, ich fange an. Ich... Ich setz dich endlich mal
0: ordentlich
3: hin. Mann, oh. Ich bin seit 4 <lacht> Uhr wach. Lass mich in Frieden, ey. <lacht> <lacht> ähm. Dings, Bums. Toll-Performer. Ah. Unsere Tough Guys. Da klammer ich erstmal Kane aus, weil der kann mehr als nur eklig sein. Aber Cassian, Archibald, ich werfe da auch noch Vogel mit rein ist bis jetzt wirklich weak. Ja. Also in den Heimspielen war Cassian ein, zwei Mal da, hat was gemacht, aber halt auch wieder, was ich so oft sage, diese Checks ohne Ertrag. so. Und wenn dann Connor hier seine äh, Wrestling-Skills rausholen muss, CC, dann Nuge, macht der MMA-Fight in der Ecke, kann es doch nicht sein, dass die Jungs da für sich gerade stehen müssen und nirgendwo mal ein Kessin irgendwie... Also Cassian schubst ja nicht mal, der macht ja gar nichts. Wo ist ich der? Weiß
0: nicht, wovor, wovor hat der Angst, ne?
3: Es, wahrscheinlich immer noch vor seiner armen Wange.
0: Ja, äh, dann, lass es, dann lass es sein, Digga. Dann, <lacht> ja. dann, dann kannst du ja 3,2 Millionen auf den Tisch legen und sagen, ciao, ab.
3: Ja, und Archie, ich, ich bin ehrlich, also vermisst habe ich den nicht in der Regular Season.
0: Ich sag's ganz ehrlich, in den zwei Siegen hat er mir gut gefallen. Aber eher von, also jetzt gar nicht so als Wrecking Ball, sondern halt in seiner, in seiner Performance insgesamt fürs Team. Okay. Ja. Aber ja. ja, in den Situationen, wo er als, als, als Tough Guy auftreten sollte, war er halt auch nicht da. Das stimmt schon. Da muss ja, ich dir ja. recht geben.
3: Und das nervt mich halt so, weil immer so gesagt wird: ja, wartet mal, bis Playoff-Casting kommt. Also es wird jetzt schon seit drei ja, Playoffs ja. gesagt, aber wir lernen noch nicht draus. Und dann, ja, Archie, ja, wenn der in den Playoffs wieder kommt, boah, den müssen wir spielen, dann denke ich mir so, nee, müssen, müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht.
0: <lacht> ja gut, aber wen willst du denn sonst spielen lassen? Bressar ist auch nichts, haben wir jetzt gesehen.
3: Hella uh, die, die,
0: die Condors fangen im Prinzip jetzt erst an in den Playoffs. Da kannst ich du jetzt auch Pörlini keinen Perlini, habe ich gestern gedacht, spielt schon WM. <lacht> aber nee, der hat scheinbar noch einen Bruder, der heißt auch B. Perlini in Großbritannien. Okay. Also, das ist, ich weiß, ich weiß, wer du denn noch mit? Wer soll spielen? Sag's mir.
3: Mann, lass mich Keine Ahnung. Darüber. Lass mich doch aufregen. Lass mich doch ja. wutbürgern.
0: Nee, grundsätzlich gebe ich dir ja recht, aber.
1: Zumindest zumindest kannst ja. du eins sicher sagen, ähm, dass uns gestern genau das abgegangen ist, ähm, dass er für uns auch mal so Spieler ein Spieler setzt.
3: Ja. Und von hm, mir ja. aus, lass, lass auch Archie sitzen und knall da Russell als siebten Mann hin. Das verstehe ich übrigens auch nicht. Weiß nicht, ob einer von euch den Take noch bringen will. Aber ich finde 11-7 deutlich besser als 12-6. Das, das,
2: das klare Take dagegen ist, dass 12-6 zweimal gut gelacht
0: hat. Bitte? Ja, auf mit Fakten. Ja, auf mit Fakten. Ich habe dein Argument akustisch nicht verstanden, Tim.
2: Ja, das Gegenargument ist, dass man das sieben Spiel verloren hat und die zwei zwölf, sechs Spiele gewonnen hat. Also wenn du jetzt vom dritten Spiel ins vierte Spiel reingehst.
3: Ja. ja, ja.
1: Die, die Frage ist ja auch, was hätte dir jetzt, ich sage jetzt mal so, Russell hätte gestern sicherlich eine bessere Leistung gebracht als Brassard. Die
0: Frage ist, was hättest du aber insgesamt gebracht? Ja, du musst halt auch ganz klar sagen, dass wenn du die Vor Vor Vorteile aus dem 11 7 ziehen willst, musst du im Spiel sein und das Spiel bestimmen. Ja. Wenn du nur äh, äh, passiv bist und nur darauf reagierst, agierst, dann bringt dir das nichts. Dann kannst du auch den glaube, von du mehr sagen, so keine den Ahnung, mit spielen oder Also,
1: wenn die top glaube ich, dann ja irgendwann aufreibst in der Situation. Also ja. ah, wenn du
0: halt aktiv bist, machst du das Spiel damit schnell, mit schnellen mhm. Wechseln, mit mit durchgemischten Matchups, aber wenn du halt so passiv bist, pff, dann ist auch wurscht, ne? ja. Soll ich mal meinen Code Performer machen?
2: Schmeiß wow. rein. raus.
0: Dieses Rimphie, sei ich hier Ma Mikey oder Mickey, Mickey, Mickey Anders oder wie der heißt. Wow. so eine Flachpfeife, das sage ich dir wie gegen shit das Ding ja, da macht er da einen eine große Fresse dann liegt er da wie Ketchup da als Turtle äh, keine Ahnung, der ist mir schon aufgefallen gegen McDavid nur große Fresse und dann kommt mal einer macht mal kurz diesen hier zuckt der zusammen und hier ruft zum Schiri und Hilfe, ey der zwickt <lacht> Hilfe, äh, aber... Hilfe Ey, das ist so, sowas geht mir voll auf. So eine richtig eine kleine Ratte ist das. Hm. So. Entschuldigung, Tim. Aber ist so. Aber mein Code-Performer of the Auf
3: the post-season. Oh. So
0: Ja. Century. So, das ist
3: er. Nichts zu, zu sagen, ich stimme dir voll und ganz zu, weil er einfach ein L.A. Kings-Trikot trägt.
1: Unsympathisch, ohne Ende, ey. wäre jetzt aber der Name egal gewesen, Niki. Hauptsache
2: er trägt das Trikot. So ist es. Ja. <lacht> ja. Tim, groß. Ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, ich gehe auch mit einem Schwer von Ellie Kings und ich gebe mit Brendan Lemieux. Weil ja. erstens kann ich den sowieso so überhaupt nicht leiden. Zweitens, <lacht> ja, über Politik reden wir eigentlich nicht, aber seine so politische Ausrichtung kann ich auch nicht leiden. Und äh, er ist Gut auf, auf euch. Mit, dem, mit einem anderen Spieler, den ich nicht leiden kann, der bei den Hurricanes spielt. Und dann ist er halt wirklich einer, der immer anstiftet, aber halt eigentlich überhaupt nicht einstecken will, sondern der will eigentlich immer nur der sein, wo eben Kane äh, sozusagen zur Verzweiflung bringt oder, oder die Reaktion von Kane erzwecken will, aber mit der Reaktion will er nichts zu tun haben, so in dem Sinn. Ja, ja. Und ich ja, eben, und, äh, und ich finde eben, das ist nochmal eigentlich ein Level über Matthew Kaczak, weil Matthew Kaczak mittlerweile auch ein bisschen gelernt hat, einzustecken. Und der wird das in seiner Hockey-Karriere auf jeden Fall niemals lernen, sondern denkt, der kommt immer mit allem davon, weil er halt auch noch für irgendwie Third-Round-Picks getradet wird, obwohl nichts äh, wirklich aufs Brett bringt. Und äh, ja, also ich, ich kann den überhaupt nicht leiden. Und der ist für den Kriegsjahr eh auch kein Faktor, sondern der ist einfach. Einfach nur eine nervige also,
0: Das ist schön.
3: Erstmal.
1: <lacht> Der de, de oh. stimmt, de stimmt 100%. Und wie gesagt, wenn du so eine
0: Arschwarze bist, solltest du zumindest ein besser Eishockey spielen können wie er. Richtig. Entweder du überzeugst damit und kannst richtig geil Eishockey zocken oder du steckst da noch ein, was du angestiftet hast. Ja. Mann, Jimmy,
3: mit, Jimmy, mit Carolina wolltest du auf Tony D'Angelo hinaus, ne? Ich. Ja. Ja, der, der hat ja auch... Der hat ja auch ja, sein, sein, sein Fett wegbekommen von Marshand gestern Abend habt ihr es gesehen. Ja. Äh, die, die hatten auch eine kleine Kabelei und ja, Marschand hat, hat halt auf dem Weg zur Strafe angerufen, ich zitiere, du scheiß Rassist, du scheiß Rassist, nichts kannst du. <lacht>
0: Gut so. Ey, ja, aber, aber das ist übrigens ein gutes Argument, was Alex auch gerade gesagt hat, ne? Marschand kann sich das leisten. Five point Game. ne? Nur
2: mal so am Rande. Ja, eben. das, Ach, das ist der Unterschied. Du, 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 kannst, du, kannst,
1: du kannst ein gehasster Spieler sein, du kannst provozieren, aber du sollst ja sonst auch irgendwas können. Und, und, und du, so schön muss mit umgehen können. So still, wie es klingt. Ja. Bei unserem anderen Lieblingsfreund äh, aus dem Süden von Alberta,
2: der kann ja auch besser Eisig spielen als Limieux. Ja, ja das, das, das war Mario so mein Argument. Limieux. Also Mascha und Kacchak sind beides Argumente dafür, die halt die sie es irgendwie auch leisten können, weil sie erstens damit besser umgehen können und weil sie Eishockey spielen können. Und Lemire ist halt eher so die Klasse. Ich bin, mein einziger Job ist hier zu nerven und dann kann er nicht mehr dafür gerade stehen, dass er hier äh, Sachen anstiftet.
3: Ja. Kässin ist auch ein gutes Beispiel für Eishockey-Qualität und Grit. Okay.
1: So, so, so Niki. Niki schießt Meine. auf alles, was irgendwie Also ich muss ganz oh. Ich übernehme jetzt einfach, oder? Ja, ja, gerne.
0: Das wird nicht mehr besser bei uns.
1: <lacht> ich schmeiße mal, ich nehme es mir jetzt raus als, als Moderator, ich schmeiße zwei Cold Performer rein. Ja. Ähm, die ersten Cold Performer sind die Refs. Ja. What the fuck geht eigentlich da ab? Weil ich habe keine Ahnung mehr, was gepfiffen wird und wann es gepfiffen wird. Weil ja. dann hast du wieder ein klares Beinstellen oder der Schläger ist ungefähr drei Minuten lang eingeklemmt und du hältst ihn fest oder äh, bei Heimen einmal, der wo reinzieht, da schlage ich dreimal auf den Handschuh drauf und es gibt nichts. Und dann, wenn einer an der Schulter berührt wird, dann gibt es aktuell zwei Minuten. Also irgendwie bin ich da nicht d'accord mit dem, was die Vorgaben ist oder sind es nur die Reste, wo wir immer bekommen?
3: Ich weiß nicht. Aber nee, Das Gefühl das ist generell sehr,
0: sehr viel auch in den anderen Partien, oder?
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich schaue nicht viel von den anderen Partien, aber wenn, dann... Also man sieht gefühlt eine Powerplay-Tore, irgendwie. Ja, ja. Das
1: ist krass. Ja. Und es ist ja trotzdem mal so, wenn du da zwei Teams hast, die wo, sich, die wo halt einfach in den Battle reingehen, dann sage ich, solche, solche Lapidap-Pfiffe, die, die nehmen alles raus aus dem Spiel.
3: Ja, und vor, vor allem, das sind ja nicht mal die Strafen, die sie pfeifen, sondern einfach... Gestern war irgendwie Stress vom Tor... Da sind drei Refs zwischen Kane und einem Kings-Spieler. Da denke ich mir so: lass, lass die sich doch vermöbeln. Mein Gott, das ist ja. doch Playoffs. Du musst doch nicht ab der ersten Sekunde alles unterbinden. Wie in der DL oder was?
1: Naja, ja. Ja.
3: Nervig. Also, es kommt Nervig. kein, kein, kein Playoff-Feeling auf. Irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Ja, und ich glaube auch, dass das genau die Situation ist. Die, wo dann auch das fördert, dass heißt, gewisse Spieler dann halt einfach auch mal äh, tanken die Strafe ziehen. Und dann haben wir diese sogenannten Diver überall, weil es halt einfach ja. im Moment die, die, die Rest viel zu kleinlich sind.
3: Bei Stützler ja. ist man nicht schuld. Er kann sich Playoffs nicht leisten. Ja, Stützler mhm. ist
1: wirklich nicht. Schuld. <lacht> Aber es fällt mir irgendwie auf, weil es ist auch so, also, unter, da, da will ich jetzt gar nicht äh, die Eulers Brille oder, oder äh, welches Team jetzt da mehr macht. Aber es fällt mir allgemein auf, dass bei der kleinsten Berührung im Moment auch äh, öfters mal gern sich hingelegt wird. Oder sofort reklamiert wird.
2: Der Blick geht immer schnell. Aber meine Frage ist aber halt dann, welche Variante hat ihr lieber, dass, dass es in den Playoffs viel strengere Regeln gibt als in der Regular Season oder dass man halt eben versucht, jetzt die Regular Season und die Playoffs mit den Strafen ungefähr gleich zu halten? <lacht> Also das ist, das ist ja jetzt sozusagen der Effekt, den wir jetzt gerade haben, dass es so eine Art Überregulierung ist.
1: Ich sag's mal, so, ja, Niki, du bist gleich dran. Oder, oder Christian, du hast erst auch egal. Wenn du, mach Alex, mach. Alles. mach, alles. mach alles. Es gibt für mich zwei Punkte. Das eine ist das, ähm, ich bin dafür, dass du einfach diese ganze Krankheit cross mehr unterbindest, weil das einfach, es wird nur noch so ein Stock gearbeitet und es soll mehr gepfiffen werden. Genauso wie einfach das ähm, dieses ständige äh, Schlagen auf den Handschuh. Also ja. dieser Stockschlag. Wo ich aber jetzt nicht so bin, das ist im Moment zum Beispiel komplett die Auslegung von Holding und teilweise Interference. Weil es ist einfacher so, ähm, wenn ich das nur als Holding gebe, dann frage ich mich in der nächsten Situation, fährt der andere vor dem Tor, gibt er ihm viermal den Schläger hinten ins Kreuz und dann lang er irgendwo ganz leicht ihm auf die Schulter und dann gehe ich aber raus und bei dem anderen nicht. Ich, ich glaube, es ist genau ja. das Abliegen, was du wie pfeifst.
0: Ja, also ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dieses Halten und, und so und, und Hooking und so. Da habe ich manchmal so den Eindruck, lass doch laufen, Mensch, das ist doch ganz normales Eishockey. Aber natürlich die Obvious Dinger, wenn da irgendeiner einfach nur stumpf über den Haufen gemäht wird, ja, das ist da. Muss man halt pfeifen. Ne? Aber. wir wurde letztes Jahr auch Haken und halten finde ich furchtbar, was da gefiffen wird zurzeit. Weil du das gerade sagst hier mit Hand auf der Schulter und, ach, mein Gott, ey.
3: Und vor allem auch, ich, ich finde ja. das halt sehr schwer zu vergleichen, weil. Wenn, wenn Nurse und Moore sich seit Spiel 1 trash-talken, dann knallt es halt auch mal in vier, äh, Spiel 4. Und da musst du als Rev auch mal sagen: Ja, Jungs, das habt ihr euch jetzt hier verdient. Und. Go for it. Also, also, das ist, wenn du dich alle zwei Tage siehst und dich auf den Tod nicht abkannst, ja. dann knallt es halt irgendwann mal. Und wenn dann die UFs kommen und sagen, nee, nee, nee das, nee, das wollen wir hier nicht, ja, dann, keine Ahnung, geh zum Basketball.
1: Ja. Ist gut der Ausschnitt, ja. ja.
3: Also,
2: so das Grundding auch, so ein bisschen. Es geht weniger, weniger um die Anzahl der Penalties, sondern eher um die Art und Weise der Penalties.
1: Die Verteilung ja. ist es ganz klar. Es ist irgendwie. <lacht> Das, was der Wart ist, dass einfach äh, regul, äh, rigoros gepfiffen wird, wie eben das, wenn ein McDavid von hinten startet und ich hau ihm sechsmal auf den Handschuh, dann pfeife es irgendwann einmal. Aber wenn ich den anderen einmal äh, irgendwie bei der Drehung äh, den Handschuh auf der Schulter habe und der wirft
2: sich dann, als würde er gerade sterben, naja, da können wir zum Fußballer gehen. Ich glaube, Alex, wir haben genau die gleiche Szene im Kopf, ja. weil ja. Das, das, da hat sogar die, die Fernsehcrew hat einen Replay gebracht. Und der Kommentator hat das einfach überhaupt nicht drauf eingegangen. Aber es war wirklich einfach zu sehen, so inside, wie er McDavid komplett auf den Schläger schlagt. Ja. Ja, auf, auf den Handschuh schlägt. Mit also dem
3: das, das ist jetzt schon so ausgeartet, dass da Strafen für die Oilers gepfiffen würden. Also, wo wir ein Powerplay bekommen, wo ich mir so denke: Alter, nee, das, das, also, das Powerplay will ich nicht haben.
1: Also, wenn mit der Eulersbrille brille selbst immer sagst, okay, das ist jetzt too much, <lacht> dann weißt dass da irgendwas auch nicht richtig läuft. Aber das ist ja auch so, dass das eben, wie ich es gesagt habe, das bringt ja auch den Spielrhythmus durcheinander. Ja. Und das kann da sogar schaden, wenn du dort gut, normalerweise ein Powerplay sollte dir nicht schaden, aber irgendwie kommt da auch nie was
3: zustande. Ja, weil, weil wenn du dann so ein Derek Broussard hast, durch drei Powerplays pro Drittel, kommt er halt am Ende des Spiels auf seine sechs, acht Minuten nur, weil halt immer die gleichen Jungs auf dem Eis sind. Ja. Und, und der kommt nicht in den Rhythmus und spielt halt so, wie er gestern gespielt hat.
0: Hat ja Jay Woodcroft auch explizit so gesagt, dass es deswegen auch sehr, sehr schwer war, die, dieses Line Shuffling irgendwie vernünftig hinzukriegen.
3: Mhm. Ja. Und dass, dass wir uns als Eulers-Fan eigentlich darüber aufregen, dass wir zu also dass zu viele Strafen gepfiffen werden, ist eigentlich schon komisch, weil eigentlich müssen wir in jedem zweiten Powerplay treffen von den Leuten, die da auf dem Eis stehen.
0: Ja.
1: Zumindest das gegen das PK hättest du mehr machen können wie gestern. Weil das PK ist wirklich nicht berühmt.
3: Nee. Den Kings. So, Alex, dann hau mal deinen zweiten Cold-Performer raus. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch ein, eine Erwähnung. Na, es geht so weiter mit den leichten Sprachproblemen. <lacht> Na, aber jetzt, jetzt spiele mal
1: voll den, den Party-Crasher und äh, aber ich mache es jetzt auf das gestrige Spiel und meine Cold-Performer Newt, Leon und Connor. Weil ich trotzdem erwarte von meinen drei Centern, dass sie irgendwann einmal in 60 Minuten, ähm, auch wenn es der Trainer vielleicht eventuell oder die Assistance-Coach nicht so sehen, einmal irgendwas tue, damit ich das Spiel etwas umstelle. Und einfach nicht mehr blind so weit Okay, ich hatte Erfolg die letzten zwei Spiele. Aber gestern habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben 60 Minuten wieder genau dasselbe probiert. Und die Center sind halt für mich die Spielmacher. Und wir haben es aber nicht umgestellt und haben irgendwann mal nachgedacht, und vielleicht mal was anderes machen. Deswegen.
0: Boah. Hm. Oh. Naja. Wenn du, mich schnell, kurz bevor aber deinen Ansatz verstehe ich.
2: Das wäre nicht die Ersten auf meiner Liste gewesen, aber ich verstehe so, was du meinst, weil ja. das. Also ich finde halt, die drei waren ja auch im Powerplay im ersten dabei und es war ja wieder eine richtig schwache Night für unser Powerplay. Also es kommt immer wieder vor, dass wir wirklich vier Powerplays nicht schaffen. Das also war nicht auch dieses Randspiel gegen Columbus, da war eine ziemlich ähnliche Situation. Und da wird dann im Powerplay auch immer wieder das Gleiche probiert und das führt dann halt dazu, dass man in zwei Minuten Powerplay eine Minute 30 im eigenen Drittel spielt und so. Und das ist halt so... So dieses Art und Weise, wo halt sie auch mitverantwortlich sind, dass es das halt immer wieder so kommt. Und ja, eben Dave Tippett hätte es dann halt immer wieder gleich so gemacht, hätte einfach wieder sofort wieder McDavid mit, mit drei Seiten rausgeschickt. Habe ich mir zwischendrin dann überlegt, wäre das jetzt auch mal die Lösung? Und es gab ja auch zwei, drei Shifts, wo das so war. Aber schlussendlich ist es halt dann nicht die Lösung, weil dann denkt man immer wieder, man muss jetzt dauerhaft wieder hingehen Aber ja, das ist halt eine... Ja, es, sind ja für
1: mich, es sind ja für mich drei enorme Leader, weil der Center ist einfach so eine wichtige Position, neben einem Torwart trotzdem. Ich glaube, das kann keiner abstreiten. Und da ist es halt dann auch so, dass ich vom Center mehr erwartet von als von einem Winger zum Beispiel. Der Winger muss marschieren, der Center muss das Hirn haben.
3: Der, der Winger muss marschieren und der Center muss anschieben. Dann, dann, dann würde ich, falls ihr nicht noch was dazu sagen wollt, meine ehrenvolle Erwähnung als Cold-Performer noch einwerfen. Das ist nämlich ein Winger. Jimmy, es tut mir leid, aber dein Ziehsohn aus Finnland, ne, der bereitet mir so Kopfschmerzen. Ja. Und das ist langsam nicht mehr lustig. Also wenn der die Scheibe hat, dann mache ich Augen zu, weil ich weiß, da passiert eh nichts. Ich habe sie gestern gar nicht. nicht gesehen,
2: bin ich mir ehrlich. Ja, ich, das, das mir ist mir nicht aufgefallen. ich schaue ich, schon ich, einiges aus, Tim. Ich habe vorhin bei
3: Kane gesagt, der macht aus Scheiße Gold, wie macht aus Scheiße Scheiße. wirklich Wenn wie ins Drittel läuft, dann denke ich mir, ja, nee, ich spiele Tiefgewechseln. Also zur Zeit ist wirklich, also da kann der Backchecken, wie sehr er will, aber als Second-Line-Winger oder First oder wo immer der auch spielt, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich sehe den nicht, ähm, erwarte ich halt schon ein bisschen mehr als ein Arbeitstier zu sein. langsam ja. mal
0: ja jetzt, äh, es muss jetzt eine kleine Leistungssteigerung äh, eigentlich Explosion her wir wissen doch dass er es kann
3: ähm, also sonst, sonst müssen wir uns keine Gedanken ums Verlängern machen, dann verlängert er hier für 3x 1,5 ja. das
0: ist,
3: <lacht> das ist, das ja, ist nicht
1: etwas <lacht> zu tief gegriffen aber ich, ich habe auch gedacht dass da bei, speziell bei dem 6-0 Spiel wo er dann die Bude da gemacht hat, dass das vielleicht auch etwas befreiend wirkt, aber er, ist, schon. Er, er wirkt extrem verkrampft. Wir haben, wir haben schon auch 13 bis 18 Playoff-Spiele. Ne? Also der kommt schon noch. Mut, mutig, mutig. Wenn er, er im Finale sechsmal einnetzt, sofort.
3: Ja, dann hole ich mir den Trikot. Aber
1: ja, genau, ich, das ist immer das, wieder so.
3: Bis dahin. Ich, aber sag, das ist im Sonderabverkauf
0: mit der alten Nummer noch. Ja, ja. Die Jungs, ich hätte noch ein, zwei Themen. Ich würde ja, gern würd, würd nur gerne nochmal, weil Niki das jetzt auch gemacht hat, noch einen Hot Performer nachschießen, weil ich es gerade wirklich das erste Mal gesehen habe. Finde ich total niedlich. Ich sehe gerade ein Bild von, von dem Maskottchen von L.A., von, von Baby ja. mit Ben Stelter und der hält ein Schild in der Hand. It's okay, you're not rooting for us, but Ben, we are rooting for you. Also mal kurz übersetzt für die Franzosen unter uns. Es ist nicht so schlimm, dass du nicht für uns bist, aber Ben, wir sind für dich. Oh, Finde ich total
3: niedlich. Äh, ja, ich, ich, ich Finde ich,
0: find ich cool. Bei allem, was auf dem Eis passiert, das ist eine schöne Sache. Da fand ich auch super. Ich habe das halt zufällig beim Durst. Ja.
1: Auf Twitter danach gesehen, haben wir 8 -8. Genau. Äh, coole Situation. Ja. Und das von einem Maskottchen, das das Kings-Trikot hat. Ja, auf jeden Fall.
2: Es gibt dann auch immer Dinge, wo die Rivalitäten dann nicht so wichtig sind. Wie heißt jetzt eigentlich das mal?
1: gleich wieder.
2: Das ist ein Löwe, oder? Bailey. Bailey. Na, Ne, bei Bernie.
1: Oder? Na, Bailey, genau, ja. Das ist... Was ist denn das? Ein Löwe? Ja. Das ist ein Löwe, ja.
3: Gut, wir haben auch
1: wir wissen warum. L.A. Lions. Ja. Ja. Ich habe immer so ein Maskottchen zwischendrin gehabt mit so einer Krone, so einer unten. Wo sie das andere, das andere Logo gehabt haben. Voll abgefuckt, aber ja. Passt zu <lacht> <für, ey. lacht> Na, okay. Ähm, eins der auf der jeden Fall hat man drin noch, drin Christian. Der wird immer, der wird immer verschwommener. Ähm, Was? Ich bin abgehakt? Nein, du wirst immer
3: verschwommener. Und Asynchron. Ah, das das Asynchrone ist ah, jetzt nicht hey. ja
1: stimmt. Hi. Hey, jetzt ist er wieder da,
0: schau. siehst ist das? Ich ja. ah, fühle mich gleich viel wohler. Ich Und sag mal, also, aus, ich, ich Alex, mal, also Alex, nur für dich. Die Bayern stehen kurz vor dem Kauf von Sadio Mane. Nur für dich, Alex. Sadio Mane. Naja,
1: kann man schon Sadio brauchen, Mane. aber irgendwer muss Lewandowski ersetzen.
3: Irgendwann muss er ja mal gegen Stuttgart gewinnen.
1: Weil Lewandowski wird für 60 Millionen zu Barca verscherbelt, weil die zahlen eh alles, da ist es eh wurscht. Ja, verscherbelt. <lacht>
3: Verhökert. Nein,
1: aber jetzt habe ich, äh, eins habe ich noch, ich habe eigentlich zwei Sachen reingeschrieben, aber für die zweite haben wir schon besprochen. Ähm, ich entschuldige mich an, an alle, die jetzt zu, live dabei sind, aber das Thema iso GWM, Lassen wir doch lieber unserem Experten äh, nächsten Montag. Das müsste noch passen, oder? Wann gehen die WM los? Tim, du weißt es sicher. Im November. Im November. November. Okay, ich nehme es zurück. Du
2: das wissen. Aber es ist
1: einfach so und, und das sollen uns bitte alle entschuldigen, denn
0: ähm, das
1: bringt Am euch nichts, wenn wir über die, die, die eishoch
2: reden.
0: So, nochmal. Das erste Gruppenspiel, Gruppenspiel 19.20 Uhr am Freitag gegen Team Canada.
3: An welchem das November? Ist
0: der, das ist der 13. Slash November, genau.
1: Ja, das geht sie nicht aus mit dem Montag-Stammtisch.
0: Ja. Den plus noch ganz kurz, der Kader steht auch. Ich gehe jetzt nicht komplett durch, sind so ein paar Berliner hinzugekommen. Ich mhm. sehe gerade, ich kenne mich auch nicht mehr so aus, aber ich glaube, es ist gar keiner aus München dazugekommen. Ähm, aber, aber jetzt gut. Ist, halt bei, das ist das ich. Oder zukünftiger Wünsche. Aber Chris, Chris Kühne, äh, der wird jetzt einfach verdonnert, nächsten Montag endlich mal wieder was für seine exorbitante Kohle zu machen. Ja. Ähm, das heißt, der kann da, der kann da einen Block WM und DEB mit einbauen. Genau. Referat halten. Ich sage Warte. mal so,
1: nur vom Überfliegen her und ich schaue es mir nicht genau an unbedingt. Team Kanada ist für mich ganz weit vorne. Ja. Ich glaube, die haben einen reinen NHL-Kader. Und nicht mal einen schlechten.
3: Bei uns sind Seider, Stötzle, Grubauer, glaube ich, die Ausrufezeichen. Aber dabei will ich es ja. auch belassen, weil ich sonst keinen Plan habe. Außer Taro Jensch, Ihrem Mann.
1: Ja gut, dann heute noch äh, die üblichen Verdächtigen. Michaelis, glaube ich, vor Toronto, vor die Malis oder dann äh,
0: Läubel von äh, Schweden, dann Carunhardt vor Bären. Was ich vielleicht doch ganz interessant ist, also, also Münzenberger wurde der jetzt gekartet, ne?
2: Oh. Das, das habe ich gelesen, ja. Aber wenn ja, ich es richtig sehe, ist Kahun. Ich habe sie eine Liste drauf. Kahun sehe ich ja auch nicht, ist. ehrlich gesagt. Ich sehe einen Karachun, aber ich sehe keinen Kahun. Also gestern war er noch drauf.
0: Alex, was ist da los?
1: Das ist genau das, warum ich mich entschuldigt habe, bevor ich den Mund aufgemacht habe.
2: <lacht>
1: es bringt nichts alle man Auch, nicht Wir brauchen
2: dich. Auch der Auswahl von Dona Manik ist kein leichter. Ausfall? DB
3: Team.
0: Toni so, als ob er verletzt ist, oder?
3: Ja.
1: ja.
0: Na gut. Ja, Hab ausgefallen.
1: Aber äh, um das zu Ende zu führen, das sollte man wirklich Chris überlassen, weil man ähm, besseren Experten kannst ja. nicht haben. Und da gibt man sie neben mit Amateuren ja. ab. Ich verspreche euch allen da draußen, gebt ja. euch nicht mit Amateuren ab, was Eisokilometern betrifft. Was anders haben wir noch? Und die kurze Geschichte würde ich an dich übergeben, Christian, weil ich habe es reingeschrieben, weil das, oh. das war jetzt, glaube ich, ähm, ah, in Twitter irgendwie. Ich habe es sogar in Facebook dann nochmal gesehen, warum eigentlich Gary Batman
0: grundsätzlich bejubelt werden sollte ja. in Edward und nicht ausgepfiffen. Ah, ja. Ähm ja, Tim, dir hat das, glaube ich, auch geschickt. Aber du kannst ja ergänzen, wenn, wenn ich was vergessen habe. Also grundsätzlich gab es die Frage auf Twitter, ähm, ob es da mal was gab mit einer Relocation. Und ja, da gab es was. Wie groß die Aktien von Batman da sind, weiß man jetzt nicht. Fakt ist jedenfalls äh, Mitte, Ende der 90er äh, haben die kanadischen Märkte, äh, die nicht so groß sind, also Montreal und Toronto mal ausgenommen, ähm, ganz schön gestruggelt. Von der Kohle her und da gab es ein Shared Radio-Programm. Tim, das ist, wenn ich es richtig verstehe, ist es, glaube ich, was, dass die vom großen Top Schnuff mehr bekommen, ne?
2: Ja, das die großen Teams, die kleinen Teams so ein bisschen mitbezahlen. Ja, genau. Länderfinanzausgleich
0: zwischen Bayern und Sachsen. Richtig. Zum Beispiel. Ja. Genau. Genau. Nee, und äh, also das war im Prinzip eine indirekte Stützung auch für Edmonton auf jeden Fall. Ähm, das hat auch gut reingepasst, weil tatsächlich der äh, Eigentümer Poppington, äh, ich glaube, das war 1997, habe ich nochmal nachgelesen, äh, schon tatsächlich einen Vertragsentwurf fertig hatte mit dem Eigentümer der Houston Rockets mhm. aus der NBA, ähm, ja, die Eulers nach Houston zu relokalisieren sozusagen. Ähm, da hat dann aber tatsächlich... Gary Batman selber gesagt, so ey, vergiss es, der Markt ist groß, das ist die City of Champions. hier mhm. ähm, wurden vor 15 Jahren noch äh, fünf Stanley Cups gewonnen. Das heißt, ähm, da war die erste Aktie drin und die zweite, die, da war es dann nicht mehr ganz so sich. das war dann Ende der äh, 2010er Jahre, 2012 genau genommen, ähm, hat Batman sehr, sehr, sehr viel beigetragen, muss man ehrlich sagen, ähm, dass das Stadion so schnell vorangebracht wurde. Das neue Stadion, was gebaut wurde, da gab es immer wieder hin und her, auf welchem Platz wird es gebaut. Das ist ja, ich meine, wir wissen es ja alle, es ist ja mitten in der Stadt, spricht ja auch immer ein bisschen was dagegen. Aber da hat Batman wirklich dafür gesorgt, dass eine der modernsten Arenen jetzt in Downtown Edmonton stehen und damit die Zukunft mehr oder weniger gesichert ist. Also das ist absolut keine Debatte mehr, ob da irgendwie mal was geht. Und da war, glaube das ist ich, noch die andere Sorgen ja. der Liga. Und der Eisdistrikt
1: ist ja nun lange nicht fertig, oder? Da, da, da kommt dann noch einiges für Planung gut. in diesem ganzen äh, Bereich, was ich irgendwo mal gelesen habe. Ähm, korrigieren mich. Ja genau ja.
0: äh,
1: das ja. Batman, glaube ich, war ja ein relativ starker Vermittler zwischen der Stadt und, und Katz oder der Edmonton in, 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 in Investor ja. Group. Ähm, dass da irgendwie ja. ein guter Share zusammenkommt für diese kolportierten, ich weiß es nicht, am Ende 650, 700 Millionen oder was. Und dass dann die Stadt, glaube ich, trotzdem ein Drittel oder so übernommen hat. Ähm, ich glaube, da habe ich irgendwie ja. gelesen, zufällig, dass der Batman auch, äh, ähm, sage ich mal, eingewirkt hat auf den Bürgermeister von Edmonton und so. Ähm, hey, Junge, du musst da unterstützen und so ja. weiter.
3: Also, auf, auf jeden Fall, ja. weil es gerade erwähnt wurde, auf dieses Eis-District freue ich mich wirklich richtig, wenn wir dann nochmal rüberfliegen. Ja. Weil, wie gesagt, bei uns war es halt wirklich nur eine Baustelle und jetzt ist also dieser Vorplatz sieht so Schon cool aus. Da, da kann man da ja. kann sich bestimmt richtig gut gehen lassen. Also hätte, hätte ich überlegt, ja, ja. dass wir uns damals einfach ein paar Bier gegriffen hätten, uns dahingesetzt hätten, abgesehen davon, dass sie minus 95 Grad waren, ähm, hätte man es da gut aushalten können. es
2: ein kleines Problem, dass wir in der Öffentlichkeit kein Bier trinken darf, aber Ist das so? Äh, yeah. Ja. Ja, wir durften es
0: doch nicht mal ein paar äh, hier im, im, im Crash-Hotel vor die Tür mitnehmen.
2: ja Was darf äh, man die
3: überhaupt noch, ey?
2: Das ist nämlich, das, ich habe mich nämlich immer gewundert, warum es bei sowas keine Public Hearings gibt oder halt selten. Ja. Und, und das ist wirklich der Hauptgrund, dass es halt Schwierigkeit halt ist. So Du musst halt wirklich so einen abgesperrten Festivalplatz sozusagen haben, damit du, damit du halt Bier ausschenken darfst. Und ja. die sagen nur immer, dass du lizenziert bist, sozusagen Bier auszuschränken.
3: Boah, ist ja nervig.
2: Aber <lacht> eben äh, aus einer guten Quelle weiß ich aber, dass eben dieses Einkaufszentrum, das wir gesehen haben, das da gebaut wurde, dass wenn wir nächstes Jahr im Frühling dann nochmal hingehen würden als Reisegruppe, dann, dass das dann fertig sein sollte. Ja, das Da kannst du dich ja. wirklich drauf freuen, Niki.
0: Könnte sogar sein, dass wir dieselbe Quelle haben, Tim. Wobei, ja. sagen wir uns ehrlich,
1: ähm, es gibt ja dann immer noch, also ich glaube, es würde ja nie an die, an die Mall ein bisschen außerhalb im Norden hinkommen. Fakt nochmal, die, die haben einen Rollercoaster in der Mall. Ja. Und ich bin damit schon gefahren und es ist schweinegeil. Ja, <lacht> Kommt dir da ja, die Vögel
0: entgegengeflogen, die da frei rumlaufen?
1: <lacht> ja,
3: das ich weiß ich war da das letzte Mal nicht Ich habe drei Tage
0: gebraucht, bis
1: ich die, die halbe Mall gesehen habe. Ja,
2: ja. Wahnsinn. Ähm, das ist, aber, das ist Schuss, aber um nochmal auf dieses Geldthema zurückzukommen, das sozusagen die, die Reaktion von den, äh, den Edmontonians war dann sozusagen, dass wirklich dazu aufgerufen wurde, halt nochmal mehr Dauerkarten zu kaufen und zu den ja. Spielen zu gehen. Und das haben die Fans dann auch gemacht, weil das halt sozusagen dann auch ein Game with Batman wie so ein Dankeschön oder wie so ein Signal äh, war, dass, dass ja das Team noch gerne bei sich sehen wollen und war das nicht sogar 1997 dann, wo, wo man nochmal gegen Dallas Stars diese Playoffs-Serie hatte, wo man 3-0 hinten war, das habe ich heute Nacht gelesen, das hat Rick von Pint da das geschrieben, dass man 3-0 hinten war, kurz vor Ende des Spiels und dann noch äh, äh, trotzdem noch in das Spiel gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und deshalb, äh, ja, also, Edmonton ist ein Hockeytown und wir sind sehr froh, dass dieses Team immer noch existiert in Edmonton. Aber, genau ja, aber
3: so. jetzt, mal, jetzt mal anders gedacht, könnt ihr euch in Edmonton, also wir, wir wissen ja, wie da die Nebenstraßen aussehen, könnt ihr euch dann All-Star Game vorstellen?
0: Warum nicht?
2: Warum? Ja, also all Game ja, ist ja Das, das Ganze
1: nochmal größer absperren, glaube ich, oder? Und dann ist sowieso ja, der da ganze eine Fußgängerzone. Ja. Aber natürlich hast du nicht die Örtlichkeiten, wie zum Beispiel in Las Vegas. Ich glaube, das ist jetzt schwierig, dass du das vergleichst.
3: Ja. Ja, Edmonton ja. bleibt halt für mich so, ein, so eine Stadt, die halt wirklich vom Eishockey lebt, was, was ich auch absolut feiere. So. Aber sonst...
0: Tiefer,
1: Ich sage mal so, ich liebe es in Edmonton, dass es irgendwie aus allen Poren Eishockey schwitzt. Hm. Ja. Das ist also das gute, alte, das... Es muss nicht schön sein, aber es muss Eishockey gelebt werden.
3: So wie Arizona.
1: Naja, schwitzen dann ja. Aber <lacht> reden wir nicht mehr weiter. Das bringt nichts. Ähm, naja, dann ich natürlich würde... zu allerletzt, außer ich hab, ich noch ein kleines Beides, gesagt, also man sollte dann auch sagen, nicht alles, was Gary Batman macht, ist immer scheiße. Auch wenn vieles vielleicht nicht so in Ordnung ist, wie es die Fans aufnehmen. Er hat auch für Edmund einiges Gutes getan. Das nächste Mal daran erinnern, bevor man auspfeifen. Und natürlich wollen wir noch das nächste Spiel tippen, oder?
0: Ich habe noch was ganz Kleines anderes. Ja, ich, sicher, jetzt zum vierten Mal. ich würde gerne nur so ein ganz, ganz kurzes Mini-Update geben über die äh, Prospects, wie es in den Playoffs aussieht. Äh, Matvey Petrov ist weiter mit den North Bay Battalion in der zweiten Runde in der OHL. Um, Tulio leider ausgeschieden mit den Oshawa Generals in der ersten Runde. Um, Javier Bogo spielt gerade in der ersten Runde in der QMJHL. Die haben ein bisschen später angefangen, die hatten längere Pause. Max Wenner ist in der zweiten Runde mit den Jaw Warriors, aber da sieht es nicht so gut aus in der zweiten Runde. Die Bakersfield Condors werden jetzt äh, nächste Nacht ihr erstes Erstrundenspiel sozusagen bestreiten. Die hatten ja auch eine Play-in-Serie. Ähm, Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube, bei uns jetzt nicht.
3: Big Jason. Doch,
0: Jason, Jason ist mit den Brandon Weedkings äh, ausgeschieden in der ersten Runde. Allerdings auch Baker. gegen die Favoriten, ähm, gegen die jetzt tatsächlich auch die, wer war Ich sage es euch sofort: die North Bay Battalion spielen und es da 1-1 steht die Kingston, ähm, Frontenax, das ist... Jetzt Jack Jason,
1: der hat ja diesen äh, Amateur-Tryout,
2: oder? Ja.
1: Und will jetzt bekommen und Tyler Tulio auch, oder?
3: Tulio schon.
2: Tulio ja. hat den... Der ist, IS IS ist schon in, in dem oder? Der ist schon unterm ELC. der hat den ah, im Verlauf stimmt, des, der des der Jahres... Hat der, hat schon, der ist schon gesigned, ja. Und Jason hat noch also keinen Unterschied.
0: Also das bloß als Playoff-Update, was unsere Prospects betrifft. Richtig ins Detail, wie die Saison ausging, wenn wir mal mit den Lumpys gehen, denke ich mal. Und vielleicht auch noch mal auf die Europäer gucken. Aber schaut einfach mal rein, findet da überall im Netz, wie es bei den Prospects aussieht. Genau.
2: Unsere rosige Zukunft. Rosig. Könnte, könnte schlimmer sein, die Zukunft. Rote Rosen soll
1: es regnen. Oh, bitte. Ja, da sind wir dabei. Ja. Doch, aber jetzt würde ich... So, jetzt, mal, jetzt ich Spiel tippen, oder? Was wolltest du, Alex, Spiel tippen? Ja, aber ich hätte jetzt nur Spiel 4 getippt, aber wir haben eigentlich Spiel 5 mhm. auch noch drin und eigentlich hätten wir Spiel 6 auch noch
2: drin. Ja,
1: Was ja, wir also Wir werden, werden
2: alle Spiele noch, falls es doch noch gibt. Also die Serie wäre zu Ende am nächsten Schatz, wenn ich nicht ja, 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 dann sagen
1: wir jetzt einfach Spiel 4 und die Serie, oder? Das Ende.
2: Kann. Spiel 4 ist doch durch.
3: Ich ah, ich Spiel 5 Spiel, und die Spiel Serie. Wird 4 wird 4-0. Ja, ja, tut mir leid, aber...
0: Ja. Also, du hast du soll ich anfangen? Niederlage.
3: Nee, nee, zu Spiel 4.
0: Achso. Ich <lacht> ja. muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz. Wir gewinnen jetzt das Spiel und verlieren auch keins mehr. Also zwei Siege in Folge. Und die relativ, relativ problemlos. Oder soll ich dir das Ergebnis tippen? Also in der dritten Verlängerung. <lacht> <lacht> hau ich, ich das Ergebnis tippen, Alex?
1: Na, da, ich mache gleich weiter. Also ich sage jetzt, äh, Spiel 5, 4 zu 1. Würde aber nicht so eine klare Kiste, sondern äh, wir werden erst im dritten Drittel, das Dritte und das Vierte drauflegen. Ähm, vielleicht sogar ein Empty Netter zum Vierten. Aber ich sage trotzdem auch, wenn wir das fünfte Spiel gewinnen, dann holen wir uns in den vierten Sieg in L.A. Weil dann bist du, dann machst du das auch. Ja. Da kommt kein zu
3: mehr. Genau. Ich gehe mit Drama, Baby Drama, wir verlieren jetzt zu Hause und holen uns dann in L.A. und von einer vollen Hütte in Edmonton holen wir uns das siebte Spiel. Ach, Alter, ey, in, der 15, in der 45. Overtime. Krieg die
0: Krise eher auf.
3: So, so viele verschiedene Kombinationen
2: gibt es nicht. Ich sage ja. immer, wir spielen ein bisschen Ping-Pong, Heimspiel, 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 äh, Siege und wir kommen weiter. Und zwei Heimsiege. Zwei Heimsiege für uns und ein Heimsieg für L.A. Ja, ich hoffe nicht, aber ja. Ihr irgendwie sein. alle
1: ins siebte Spiel oder zumindest viele von euch. Ich will das siebte Spiel. Nee, ich haben. will nicht ins siebte
2: Spiel, aber es ist halt. Nicht. So viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr übrig. Ja, stimmt allerdings, ja.
1: Also Nick sagt 4-2 und 3-1. Okay, also er sagt auch 4 zu 2 in der Serie. Ja. Haben
0: wir sonst ja. hätte ich noch ein paar Kommentare gehabt? Ähm,
2: vorhin hat. Alex, einen, den ersten Teil von dem Kommentar von Robert Cheva äh, vorgelesen, aber der zweite Teil war dann auch manchmal mehr Quantität als Quantität bei den Checks. Das finde ich eigentlich noch ein ziemlich guter Kommentar, weil das halt so ein bisschen das Spiel von Josh Arschwald auch manchmal ein bisschen so beschreibt und halt auch von anderen Bottom-Six-Spielern, die Niki zurecht kritisiert hat. Ja. Äh, dann Nick hat auch noch geschrieben, dass völlig von der Rolle war und bis auf Kane und CC keiner so richtig wach war. Das haben wir eigentlich auch so ein bisschen wiedergegeben. Ja, guter Punkt, ja. Äh, André Hahn, Andreas Hahn ist auch nicht so wirklich zuversichtlich nach dem Spiel, aber er ist trotzdem hoffnungsvoll, dass wir die richtigen Mittel noch finden. Äh, ja, und, und genau, Nick Kobold ist auch zuversichtlich, dass Jay das Richtige findet. Um anzupassen und um die Spieler richtig zu motivieren. Ja. Das klingt doch ganz gut. Und damit unser Video
1: Assistant Coach mal wieder eingreifen kann, sollten die Kings halt einfach ein bisschen schneller werden und nicht so langsam ins Drittel kommen. Dann haben wir auch mal wieder das, dass wir ein Tor challengen können.
2: Ja, bei Offsides haben wir eine bessere Quote als bei <lacht> Goal Interference. Aus historischen Gründen. Aus, aus, aus historischen Gründen. Ja, ich habe noch einen
0: Negativpunkt. Das ist. Äh, in den letzten, im, im, vor dem letzten Spiel wurde zu wenig Joint the Nation gepumpt. Deswegen haben wir das verloren. Keine Spannung im Körper. Das heißt, ein äh, bisschen Joint the Nation von Orange Sector. Ich sage jetzt einfach mal, Lars, wir weg unsere Haus- und Hofband. Nehmen wir Spaß. <lacht> äh, und unser Lars, dort der Bandmitglied, äh, zieht euch das rein, pumpt euch das ordentlich vor den Spielen. Ich glaube, das bringt noch mal den letzten Rest an, an, an Geilheit auf die Playoffs. Und ähm, ich werde es den Spielern auch nochmal sagen. Vom nächsten Spiel. Auf jeden Fall Pump It.
3: Musste Nurse anpumpen, der ist Kabinenliebe. Naja.
2: Alter, Alternativ kann man sich auch äh, unsere Goldsongs anhören und dann kommt auch der Event, der Game goalsong Goldsong, der kam jetzt öfter und der kommt auch bekannt vor. Weil das ist nämlich das, äh, die Melodie vom Orange Sector League, der Maschinist, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
0: Ja, es kann sein, er ist immer bekannt vorkommen. Sehr geil. Also wenn ich, wenn ich Orange Sektor nächstes Jahr im Sommer nicht vor 4.000 Eulers Fans spielen sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich enttäuscht. Ich also habe irgendwie das Bild im Kopf, dass
1: in der Eulers Kabine Jamo mit einem Strohhut und einem Banjo da sitzt und der, und der Kabinenmusiker ist. Und frag mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung.
3: Weil du wilde Sachen träumst und Jamo dein allergrößter Liebling ist.
1: Das könnte es natürlich schon sein, oder? Ah ja, ich glaube, alles klar. Um, alles ja. wurde besprochen, was besprochen werden sollte. Alles gut eingepackt.
3: Um, ich sag sag ich mal. So, so <lacht> mal.
1: Also, alles klar fürs fünfte Spiel und beim nächsten Mal wieder einschalten, zuhören, Podcast hören, was auch was. Was noch auch alles. Jetzt habe ich Sprachprobleme. Ich kann immer richtig abrappen. Ich habe das nicht mehr drauf. Aber jetzt rappe ich ab. Danke an alle. Und danke, meine Mitstreiter. Und
2: wir sehen bald wieder. Let's go, Eulers. Let's, Let's go. go ciao, ciao. Join Join
1: us. Us. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.